0: du, Batman? Ich bin Batman. Welcher Batman bist du jetzt eigentlich? Bist du der 1966er Batman? Bist du der Michael Keaton Batman? Bist du der Will Kilmer Batman? Bist du der George Clooney Batman mit den Batnippeln? Bist du der Christopher Nolan, Christian Bale Batman? Bist du der Alec Baldwin Batman? Bist du der Zeichentrick Batman oder bist du der Lego Batman? Ich bin Night Owl aus Watchmen. Zuerst war es nur Batman Also bei dem komme ich nicht mehr mit Der ändert seine äh, Identität ja wie seine Unterhosen Der ja vor allem, Einmal im Jahr Jetzt hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er Rorschach ist
1: äh, Außerdem Welcher Alec Baldwin Batman
0: Ja, Alec Baldwin, Baldwin Safe Word Martha Batman Ach nee, nicht äh, Ben Affleck Batman, Entschuldigung Ben Affleck Batman Alter, Später. Jetzt yes, habe ich einen
2: Schuh an. Batman. Davor fehlte er leider.
0: Wobei, Alec Baldwin wäre ein super Batman gewesen. So im Alter. Aha. Naja. Oh Gott. Jetzt kommt noch der Robert Pattinson Batman im Herbst, äh, Mai,
2: März. Und bekommt ihr einen guten Alfred dazu?
0: Ja, welcher ja, Alfred? Äh, ja, bekommt ihr einen guten dazu oder nicht? Da gibt es nur einen Alfred. Alfred J. Quack? Es gibt nur einen
2: Alfred. Ja, den Alfred J. Quack.
1: Nein, im neuen Batman spielt ja Andy Serkis den Alfred.
0: Cool. Gollum. <lacht> mein
1: Gott.
2: Das wird lustig.
0: Intro. begonnen. Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge je eine Minute aus dem Satz der Herr der Ringe äh, aus dem nur mal. Film. <lacht> Film Scheiße. Marvin, Film. Nicht Satz. Panne, aber Panne, ähm, ja. Panne. Leute, wissen, wo Nochmal. Sie sind. Ich glaube, das können wir drin lassen. Ich denke Panne. Auch. Nee. Ja. Die einzige Panne hast du jetzt drin. Panne.
1: Ja, wir wissen, dass du Panne bist.
0: Ja. <lacht> Megowannen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule, Tolkien besprechen. Ich bin Alec Baldwin. Wunderbar. Äh. Mann. Ja. Ah,
2: äh, ja, ähm cool Ist er hat gerade das Aussehen gegen mir gezwitscht, total cool. Also, dass du sowas drauf hast, Manuel, hätte ich nicht gedacht. Das erklärt jetzt, warum du mein Erzfeind bist. Ja, ähm, nee. ich bin der Torben, äh, ich bin da. Äh, ich habe kein Getränk hier stehen, wenn Manuel heute einfach
1: geizig ist und
2: nichts abgibt. Ja. Ah, ah,
1: ah, das erinnert mich an was ich bin. Übrigens, der Martin, ja, und ich trinke jetzt mal ganz kurz was.
0: Kein Problem. Batman. Mach das. Ach, jetzt dieser Martin, wo ist ein Batman hin? Der ist mit Verspunten. Alec Baldwin. <lacht> <Irgendwie>. Verheiratet? <lacht> oh Fanfiction. Wobei, äh, es kommt ja Michael Keaton Batmans auch wieder zurück äh, in der Flash. Ja, ja. Wobei, es, ist ja, es soll ja die Flashpoint-Geschichte nachher erzählen. Es könnte genauso gut Thomas Wayne sein.
2: Ja, aber kommen wir mal zu einem wichtigeren Thema, zu einem entsetzlichen Thema. Also wirklich, das hat mich heute fast den letzten Nerv gekostet, dieses Thema. Ähm, die Klopapierindustrie gab heute bekannt, dass die Preise für Klopapier drastisch steigen werden. Preissteigerungen von 20 bis 30 Prozent äh, sind geplant, da die ähm, Preise für Zellstoffe äh, in den letzten Monaten sehr gestiegen sind. Also Leute, ähm, kauft bitte nicht wieder die Einkaufsläden leer. Leute benötigen Klopapier. Es kann nicht sein, dass ich wieder zu Hause sitze und mir alles mit den Fingern rauswischen muss. Das funktioniert doch nicht.
0: Und genau deshalb bin ich froh und stolz darauf, dass ich das Patent angemeldet habe zu wiederverwendbarem Klopapier für die Waschmaschine. Im Patentamt haben sie mich alle dumm angeguckt. Finster, komisch angeguckt haben sie mich. Jetzt lacht ihr nicht mehr. Nicht mehr.
1: Ich hab da gerade so ein bisschen Till-Lindemann-Vibes da, da.
0: Gelacht haben sie alle. Gelacht haben sie. Aber sie werden nicht mehr lange lachen. Oh nein, ich werde später der Mann mit der Karotte sein. Nicht umgekehrt. Okay. Ja. Na ja, passt schon. Worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen?
2: Über Messer. Und wie man am besten Gemüse schneidet. Ach
1: also ja, der Bildungspodcast. Und unter anderem, ja.
0: Ja, gut, wir haben aber auch über äh, Stuart Townsend und Vigo Mortensen gesprochen. Also, falls ihr wissen möchtet, wer die Person, über die wir heute sprechen werden, gespielt hat, spult eins zurück. Ihr könnt es euch ja noch anhören. Wir bleiben ja sowieso da. Die Minute beginnt mit Streichersatz, doch ganz und gar zu verschwinden. Das ist eine seltene Gabe. Frodo fragt ihn hin, wer seid ihr? Anstatt, dass Streicher eine Antwort gibt, sagt er nur, fürchtest du dich? Und er nickt, ja. Und er sagt, du fürchtest dich noch nicht genug. Ich weiß, wer dich verfolgt. Dann geht plötzlich die Tür auf. Streicher zuckt zusammen, zückt sein Schwert und samprescht hervor mit seinem Dolch. Lass ihn in Ruhe oder du kriegst es mit mir zu tun, du langes Elend. Übrigens ganz im Gegensatz zum Zeichentrickfilm, wo er zurückgewichen ist und sich hinter den anderen Hobbits versteckt hat, die feige Sau.
2: Ja, ja. Aber die anderen beiden Hobbits sind ja hinter äh, Sam in dieser äh, Szene.
0: Ja, ja. aber die wollten Frodo retten. Ne? Ja, und Streicher guckt darauf hin. Du hast ein wackeres Herz, Sam weiß, Gamchi. Woher weiß übrigens äh, Streicher, dass das Sam ist und steckt sein Schwert ein. Aber das wird euch nicht retten, sagt er dann noch. Ich weiß, wer euch verfolgt. Ja, und dann gibt es einen Szenenwechsel. Wir sehen, das Stadttor von Brie und die schwarzen Reiter rennen die Tür ein. Sie reiten ihn nieder und reiten wahrscheinlich den armen Heinrich Geisblatt nieder, denn der steht genau hinter der Tür und die schwarzen Reiter fallen in Brie ein. Daraufhin sehen wir Gerstenmann Butterblume, wie er da so an der Wand steht, sitzt und zitzt und sitzt. Ja, er ist total, er ist total geschockt. Ja, also, sowas hat er wahrscheinlich sein Lebtag noch nicht gesehen, der arme Butterblume
2: ist, dass er vergesslich ist und es wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr weiß.
0: Ja, <lacht> stimmt, ja, da hast du recht, ja. Dann gibt es nochmal einen Szenenwechsel und wir sehen Frodo im Bett liegen. Und damit endet Minute 64 auch schon. Die Szene, wie wir sie hier dargestellt bekommen, ist wirklich sehr, sehr stark verkürzt. Das ganze Kapitel heißt Streicher und beginnt damit, dass nach dem Vorfall im Schankraum Frodo äh, ins Hinterzimmer geht und Streicher sitzt dann dort und wartet schon auf Frodo. So eine ähnliche Szene gab es, das muss man schon sagen, das war buchgetreuer im Zeichentrickfilm, über den wir im Special gesprochen haben, aber das, das war es dann auch schon. Und Streicher wartet im Hinterzimmer. Der Dialog ist ziemlich lang, und äh, Streicher gibt sich sehr geheimnisvoll. Er sagt halt auch, ja, Frodo, du bist zu so unvorsichtig, aber ich biete dir meine Hilfe an. Frodo ist aber misstrauisch. Sam ist in der Zwischenzeit auch dazu gekommen und lauscht dem Gespräch. Und das ganze Kapitel ist eigentlich ein gewisser Dialog, der mal so eine Zeit lang geführt wird, in der Streicher... Uh, Frodo aufklärt, wie gefährlich die schwarzen Reiter sind und sie brauchen Streicher als Führer, denn die schwarzen Reiter werden die Gefährten mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwo in der Wildnis auflauern und töten. Und Streicher kennt Pfade, die sonst keiner kennt. Das ist also seine Masche. Man ist natürlich am Anfang noch etwas uh, misstrauisch. Pippin kommt dazu, Mere ist nicht dabei, der ist ja frische Luft schnappen gegangen. Und dann kommt noch Gerstenmann Butterblume dazu und dieser überreicht Frodo dann einen Brief von Gandalf und die Geschichte ist die, Torben hat es ja schon gesagt, Butterblume ist sehr vergesslich. Gandalf hat schon vor drei Monaten, als er nach Isengard ritt, einen Brief dort gelassen und hat Gerstenmann dringend aufgetragen, dass dieser Brief an Frodo adressiert ins Auenland muss, aber er hat es dann irgendwann vergessen, weil er niemanden gefunden hat, der ins Auenland reiten könnte. Ja, und in diesem Brief stand eben auch geschrieben, dass Gandalf aus dringenden Geschäften weg muss und nach den beunruhigenden Nachrichten hätte er Frodo sofort geraten, das Auenland noch im Sommer zu verlassen. Das heißt, da hätte es wirklich schnell gehen müssen, aber Frodo wusste nichts davon, hat sich dann natürlich Zeit gelassen. Und äh, Frodo ist ja quasi im letzten, in letzter Minute eigentlich aus Beutelsend ausgebrochen oder abgehauen oder wie man auch immer sagen möchte. Denn er hat ja noch mitbekommen, wie der alte Ohm, also der Nachbar und Vater von Sam, mit einem schwarzen Reiter geredet hat. Das heißt, wäre ein paar Minuten länger geblieben, hätten die ihm dort schon aufgelauert und ihn gefunden gehabt. Ja, es war wirklich der größte Zufall der Welt, kann man sagen. Weil Gerstenmann vergessen hat, diesen Brief rechtzeitig ins Auenland tragen zu lassen.
2: Ja, warum hat er das vergessen? ist ganz einfach. Er ist wahrscheinlich wochenlang durch Bre gelaufen und hat ein vertrauenswürdiges Gesicht gesucht, dem er diesen Brief anvertrauen kann. Er hat einfach keins gefunden.
0: Na, dort findet man auch nichts, ja. Ich meine, Martin, ich weiß, weiß nicht, ob du die Folgen gehört hast, aber wir haben festgestellt, in Bre ist der Genpool ganz offensichtlich sehr dünn gesät, wenn man sich die Gesichter der bre mal so anguckt
1: also viel vertrauenserweckendes das gibt's dort nicht,
0: ne? Nee, was im Buch nicht so schlimm dargestellt wird, ja. Da hat ihn äh, Gerstenmann nämlich ganz einfach deswegen niemanden gefunden, weil keiner dorthin wollte.
2: <lacht> Dabei ist das gar kein so schrecklicher Ort. Ich meine, die Hobbits sind ja äußerst gastfreundlich. Ja, aber haben es ist weit ja weg. Dann, haben wir ja dann später bzw. früher oder egal, also auf jeden Fall haben wir es dann äh, beim Hobbit gesehen was er früher spielt, aber später äh, verfilmt wurde. Wie gastfreundlich die Hobbits doch sind. Beherbergen sogar eine ganze Schar Zwerge.
0: Das muss Haus. man mal schaffen, ja. Ja. Whatever. Gandalf schreibt in diesem Brief aber auch, sollte ich nicht da sein, wird jemand anderer dort sein und dem kannst du vertrauen. Er ist als Streicher bekannt, aber sein wahrer Name ist Aragorn. Das verheimlicht Frodo ihm noch, schimpft mal mit Gerstenmann, warum er es äh, vergessen hat, ihm den Brief zu bringen, dass er damit eigentlich möglicherweise ziemliches Unheil anrichten könnte. Gerstenmann hat sich dann gefürchtet und meinte nur so, bitte verrate das nicht Gandalf, sonst verwandelt er mich in ein Ungeheuer oder lässt mein Bier sauer werden. Also, ja, ja.
2: <lacht> wohl
0: Zweiteres. Ja, nö, das, das kann passieren, ja. Und das ist das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Ja, so ist, ist ja kein Problem.
2: Ja. Da passt ja gut zu den breländern Also Geheuer, aber ähm, ähm, äh, saures Bier oder bitteres <lacht> Bier, unglaublich, das wäre ja nicht auszudenken. Ihm könnten die Kundschaft, ihm könnte die Kundschaft wirklich davonrennen. rennen.
0: Ja? ja, das ist scheiße, wenn sowas passiert, ja. Auf jeden Fall. Vor allem als es wird. <lacht> naja. drum steht ja auch. In den Aufzeichnungen, wenn das Wetter schlecht war im Mittelalter oder wo, an vorderster Front immer, dass der Wein oder das Bier nicht gut waren dieses Jahr. Ja, und wir wissen alle, man soll sich immer zehn Schnaps an
2: der Theke bestellen, denn äh, der erste Schnaps ist immer bitter und der letzte ist immer einer zu viel. Da schütten wir auch den ersten und letzten weg und hat acht, die man genießen kann.
0: Torben, danke dir. Das ich ist danke, ein alle. guter Ratschlag. Ja.
1: Das war jetzt wieder aus der Re 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 Rubrik Wissen, nein, dass die Welt nein, versaut.
0: Nein, 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 nein. nein. Das kommt noch.
1: Aber wenn wir
2: schon da sind, ähm, <lacht> mein lieber Batman, dann können wir es auch gleich einspielen. Ist ja kein Problem. Bildungspodcast. <lacht> Wissen, dass die Welt versaut. Bildung, Heute ich stehe auf Bildung. Rasieren. Wir haben alle gesehen, dass der gute Gerstmann äh, Butterblume gut rasiert ist. Also er hat einen angenehmen äh, Bartschnitt. Für die Leute, die diesen Bartschnitt mögen, natürlich nur. Und der gute Streicher einen Drei-Tage-Bart hat, also schlecht rasiert ist. Nun möchte ich euch mitteilen, dass man auf jeden Fall ein scharfes Rasiermesser oder einen scharfen Rasierer benutzen sollte, um sich zu rasieren, denn mit dem verletzt man sich nicht so leicht wie mit einem Stumpfen. Für die Herren, für die Damen geht das übrigens auch.
0: Ich habe einen Elektro-Rasierer. Ja. Ach, deswegen schaust du auch immer so aus? Ja. Also. Hey, warum reduzierst du mich jetzt auf mein Äußeres? Ich sehe es ja eh nicht so gut, ich bin ja. jetzt behindert. <lacht> oh Oh, oh, oh. oh. sind wir ja alle. <lacht> aber ich will mir einen Bart stehen lassen. Meine Frau will nicht, ich will aber.
2: Und deswegen äh, muss er sich doch alle sechs Tage rasieren. Ja, weil sonntags rasiert man sich ja nicht, deswegen äh, kann er sich immer nur samstags rasieren. Und Sonntag zählt nicht als Tag, also alle sechs Tage.
0: Naja. Kehren wir mal zurück zum Buch, würde ich jetzt vorschlagen. Frodo äh, erzählt Streicher noch nichts, was in diesem Brief stand. Aber Gerstenmann bietet ihm seine Hilfe an und äh, das setzt er dann auch in die Tat um. In der Zwischenzeit taucht Mary wieder auf, der war in der Zwischenzeit nämlich außerhalb Luftschnappen und macht seine Begegnung mit den schwarzen Reitern, aber da reden wir dann gleich noch darüber. Wir haben dann jedenfalls die Situation, dass Streicher seinen wahren Namen preisgibt, Aragorn, er zieht auch sein abgebrochenes Schwert und schwört. Wenn ich euch durch Leben oder Tod führen kann, will ich es tun. Wenn ich euch retten kann, rette ich euch. Und damit ist eigentlich das Vertrauen soweit hergestellt. Also Streicher hat quasi revealed, er ist Aragorn und schließlich erzählt ihm Frodo auch, was in diesem Brief stand. Er hat genug Vertrauen, die anderen Hobbits noch nicht, aber er hat genug Vertrauen in Streicher alias Aragorn, dass er jemand ist der die Leute, die Hobbits durch die Wildnis, führen kann. Aber wer ist dieser Aragorn? Ich habe echt lange überlegt, ob ich das jetzt in dieser Folge bringe oder erst später, nämlich wo es zu einem großen Reveal in der Geschichte kommt. Habe mich aber dann letztendlich äh, doch dazu entschlossen, nachdem ich auch andere nach Rat fragte, dass ich es dann tatsächlich hier schon einbaue. Grund ist der. Ähm, da. Spoilern, da können wir auch gleich,
1: gleich, gleich äh, ein bisschen Werbung für uns in Discord machen, ja, weil wir schon da sind. Ja, da habe
0: ja, ich nämlich hast... die Frage gestellt. Genau. Genau.
1: So, hätten wir das auch. Und ja, ich kann euch Werbung. gleich
2: spoilern, er wusste schon unterbewusst, äh, was er machen will. Er brauchte nur noch eine Bestätigung, damit sein Geist sein Unterbewusstsein erfassen kann.
0: Mm, naja. Nee, nicht, naja, ist so. Ich wollte mal wissen, was die anderen davon halten, weil. Das Problem ist, ich weiß ja schon ungefähr, was ich wann wo einbaue bei den künftigen Folgen. Ich mache mir natürlich auch schon Gedanken, über was rede ich da, über was rede ich dort. Und wir haben teilweise schon Hinweise, die schwer wären, miteinander zu verknüpfen, wenn ich das nicht jetzt schon in dieser Folge erwähnen würde. Das ist das wo ich sagen muss, wenn wir jetzt noch 30, 40 Folgen warten würden, so lange wird es nämlich noch dauern, bis wir über die Biografie von Aragorn reden können, haben wir schon so viele Hinweise und so viele Verknüpfungen zu dieser Figur und seiner Vergangenheit, dass es eigentlich besser ist, wir machen es jetzt. Dann ersparen wir uns ziemlich viel und ihr als Zuhörer versteht das dann auch ein bisschen besser. Ich gehe stark davon aus, wir haben alle die Filme gesehen. Das hier ist ja sowieso ein einziger großer Spoiler, muss man mal ehrlicherweise dazu sagen. Und auf der anderen Seite, die Filme sind 20 Jahre alt. Ihr könnt sie euch ja jetzt ansehen, auf Stop drücken, guckt euch die Filme an und dann hört ihr euch das, was ich euch jetzt erzähle, nochmal an.
2: Oder schaut euch immer eine Minute an, dann lasst ihr unseren Podcast laufen und schaut die nächste Minute an. Textbox. <lacht>
1: Genau. Die, die leiden dann aber alle so lange mit wie wir, die wir hier diesen Podcast aufnehmen. Bis oh, ich mache das gerne. Fertig sind. Ich
0: mag es, wenn die Leute leiden. Ja. Also, wir reden hier über Aragorn. Oder besser gesagt, sogar Aragorn der Zweite ist das. Aragorn ist Sinderin, also eine elbische Sprache, für königlicher Mut. Und er ist ein Mensch vom Stamm der Dunedain, also der Waldläufer. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und er ist der Sohn von Arathorn, dem Zweiten, und Gilrein, der Schönen. Er ist also als Nachkomme Isildurs, zunächst Stammesführer der Dunedain des Nordens. Von den Dunedain werdet ihr im Film nichts mehr mitbekommen, aber im Buch sehr wohl. Das kann ich schon mal verraten. Aragorn wurde am 1. März 2931 des dritten Zeitalters geboren und ist zum Zeitpunkt der Handlung 87 Jahre alt. Das er hat sich gut gehalten. Ja. ja, Der war gut eingelegt, glaube ich. Oder
2: du ist das Rauchen
0: konserviert. Gut. <lacht> ja. Da wäre aber gar, da wär auch noch blutjung. Nein, er ist ein Dunedain und hat damit. Ein dann in der Einzahl eigentlich. Und dadurch, dass er ja Numinorisches Blut in den Adern hat, hat er sowieso eine längere Lebensspanne. Wir wissen es ja schon, Dunedain können zum Zeitpunkt der Handlung 200 bis 250 Jahre alt werden. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Sie haben ja noch sehr dünnes elbisches Blut in sich. Auf Numenor konnten die Leute sogar bis zu 500 Jahre alt werden. Aragorn ist der 16. Stammesführer der Dunedain, hatte keine leichte Jugend. Also seine Vergangenheit ist schon sehr, sehr bewegt. Nach dem frühen Tod seines Vaters Arathorn, damals war Aragorn zwei Jahre alt, brachte seine Mutter Gilrain ihn nach Bruchtal, wo sich der Halbelb Elrond, ebenfalls ein Nachkomme Ehrendils, wie auch die. Ähm, Aragorn um seine Erziehung kümmerte. Er wurde unter dem Namen Estel, Sinderin für Hoffnung aufgezogen, aber sein wirklicher Name wurde geheim gehalten, denn die Weisen wussten schon damals, dass der Feind und quasi damit Sauron oder seine Diener nach Isildurs Erben suchte. Also, es war damals so ein bisschen wie klar kennt der bei den Kents aufwächst. Ja? Er wurde adoptiert von Elrond. Im Alter von 20 Jahren aber erfuhr Aragorn dann, wer er wirklich war und wie sein wahrer Name ist und Elrond übergab ihm die Erbstücke seines Hauses. Über die werden wir irgendwann auch später noch reden, also wieder einmal ein Fass, das wir aufmachen. Barahir, Barahirs Ring und das zerbrochene Schwert Narsil. Das zerbrochene Schwert sehen wir im Film noch lange nicht, aber Buch- und Filmkenner wissen schon ziemlich sicher, was gemeint ist. Und, und zu den guter Letzt Ring
1: sehen wir sogar noch länger nicht. Ja? Und wenn sich jemand die Extended Edition äh, nicht ansieht, ja, äh, dann weiß er vielleicht sogar gar nicht, was es mit diesem Ring auf sich hat. Ja, weil genau. die Erklärung, welchen Ring Aragorn da trägt, die gibt es nur in der Extended Edition vom zweiten Teil zu Na, wir,
0: wissen, wir wissen nur, Folgen dass er diesen Ring trägt, das muss man mal dazu ja. sagen, was der Ring genau ist weiß man ja. auch nur ganz indirekt Ja und als drittes hätte er noch bekommen sollen das Zepter von Anuminas, aber das hielt Elrond noch zurück, aus Gründen über die man später noch reden kann, wenn wir tiefer da einsteigen, weil gerade die Figur des Aragorn hat noch viel drumherum. Während seiner Zeit in Bruchtal begegnete Aragorn irgendwann mal Arwen, Elronds Tochter, und verliebte sich ad hoc in sie. Auch eine parallele Geschichte, die wir in einer der nächsten Folgen aufmachen werden, nämlich Berin und Luthien. Aber so sehr Elrond seinen Schützling auch schätzte, widerstrebte es ihm doch, zutiefst seine Tochter einem Sterblichen zu überlassen. Weshalb er seine Zustimmung zu ihrer Erziehung an die Bedingung knüpfte... Du meinst Beziehung? Beziehung. Ja Entschuldige, ja. Äh, äh, ich lese da gerade ab. Weshalb er seine Zustimmung zu ihrer Beziehung an die Bedingung anknüpfte, Aragorn müsse zunächst zum Erneuerer der Vereinigten Reiche von Arnor und Gondor werden. Also mit anderen Worten, Elrond war nicht hundertprozentig dagegen, aber erstmal muss er Imba werden. Achso, ich dachte erstmal, sollte er seiner von Elrond gegebenen Bestimmung folgen. Nein, Elronds, Elrond hatte die Gabe der Voraussicht. Das heißt, er wusste schon, dass Aragorn derjenige sein würde, der die Länder wieder vereinigen würde, wie auch immer. Aber wann es so weit war und was notwendig dafür war, wusste er noch nicht. Und Elrond meinte halt, ja, ihr könnt heiraten und Babys machen und was ihr sonst noch so machen wollt, wenn du Chef bist von alles. Daraufhin zog Aragorn los und leistete unter dem Decknamen Thorongil, das ist auch wieder ein Sinderin-Wort für Adler des Sterns, viele Jahre Kriegsdienst als Feldhauptmann in Rohan unter König Tengel, dem Vater von Theoden, und Gondor unter Ekthalion, dem Zweiten, dem vorletzten regierenden Truchset. Das ist übrigens der Vater von Denethor gewesen. Also Aragorn war damals schon ziemlich weit herumgekommen. Den Namen Thorongil erhielt er vom Volk aufgrund einer silbernen Brosche in Form eines Adlers, die er trug. Durch guten Rat und erfolgreiche, oft tollkühne militärische Aktionen machte sich Aragorn beim Volk und Ägfälion beliebt. Denethor II., Ägfälions Sohn und später im Ringkrieg Truchses, der stand Thorongil gegenüber abneigend. Gegenüber. Da er wahrscheinlich seine wahre Identität ein bisschen erahnt hat. Möglich wäre es. Das weiß man aber nicht so ganz genau. Das heißt, er kannte Aragorn schon. Er hat sich auch denken können, das könnte der rechtmäßige Thronerbe sein. Aber das würde ja dann bedeuten, er müsse seinen Thron abgeben. Also mag ich den Typen einfach nicht. Auf gut Deutsch.
2: Schalter umgelegt.
0: Eigentlich hätte man auch daraus schon eine Fernsehserie machen können über die jungen Abenteuer von Aragorn. Das hätte ich mir wahrscheinlich sogar angeguckt. Als Thorungil alias Aragorn gab gab er dem tuchses immer wieder den Rat, auf die Stärke von Umba zu achten, ein Nachbarland von Gondor im Süden. Wir erinnern uns an die Korsaren und es nicht zu stark werden zu lassen, denn gerade die Korsaren, also Piraten, stellten eine große Gefahr für Gondor da. Ekfelion stimmte Aragorns Plan dann zu, eine kleine Armee aufzustellen mit auserwählten, ausgewählten Leuten und mit kleinen Bo Booten drangen er und seine Männer dann in den Hafen von Umbar ein und verbrannten unter vergleichsweise geringen Verlusten einen großen Teil der Korsanschiffe. Aber statt zu der für ihn vorbereiteten Siegesfeier zu erscheinen, schickte Aragorn dem Truchsess die Nachricht, dass er ihnen nun andere Aufgaben dass er nun andere Aufgaben hat, die auf ihn warten und er muss viele Gefahren durchstehen, bevor er nach Gondor zurückkehren könnte. Also das war typisch Aragorn in dieser Zeit, er hat irgendwo eine Heldentat verbracht und dann der Lone Rider ist er wieder aufgebrochen ins nächste Abenteuer. Und in den folgenden Jahren bereiste Aragorn die im Westen weitgehend unerforschten Landschaften Run und Harad, wo er sich mit den dort lebenden Menschen vertraut machte und den Einfluss des dunklen Herrschers in dieser Region versuchte zu schwächen, denn der hatte dort durchaus schon Einfluss. Also ich stelle mir Run, das ja doch weit im Osten liegt, so ein bisschen als Steppenland vor, so <coughs> mongolisch angehaucht und Harad, liegt ungefähr auf der Höhe, wo Arabien liegt, kann man sagen. Weiter unten natürlich auch noch so auf Höhe Marokko und so weiter, also Beginn von Afrika. Da endet das europäische Mittelerde und da beginnen dann die sogenannten Hinnenlande, also die südlichen Lande. Während seiner Reisen erreichte er auch Lothlorien, wo er sich am Hügel Kerin Amroth mit Arwen verlobt. Das heißt, die hat er dort wieder getroffen und Nachdem quasi auch Arwen erkannte, wer Aragorn ist, hat sie sich in ihm verliebt und dort haben sie sich dann ein Versprechen gegeben. Später suchte er zusammen mit Gandalf, mit dem er bereits eng befreundet war, ganz Rovanion. Das ist dort, wo auch der Düsterwald liegt und äh, Esgarod liegt und so weiter, der einsame Berg, also auf dieser Höhe ungefähr. Suchten sie diese Landschaft nach Gollum ab, um mehr über dessen früheren Ring, wo erst später bekannt wurde, dass es sich wirklich um den einen Ring handelt, versuchten sie das halt in Erfahrung zu bringen und haben eben nach Gollum gesucht. Nach mehreren Jahren, wo sie erfolglos gesucht haben, hat Aragorn aber Gollum in den Totensümpfen erwischt, gefangen genommen und ihn zum Elbenkönig Ferranduil in den Düsterwald gebracht. Später dann erfuhr Aragorn von seinem alten Freund Gandalf, dass der eine Ring tatsächlich wieder gefunden worden war und er soll Ausschau nach den Hobbits halten. Und damit sind wir nun auch wieder da, wo wir jetzt sind. Ja, in Bree. In Bree. bei der Karotte. Also im Buch führt Aragorn Andoril als Schwert bereits bei sich. Es ist zwar nutzlos, es ist hauptsächlich ein äh, Familienerbstück, das ihn quasi als das kennzeichnet, was es ist. Andoril, wir erinnern uns, das ist das Schwert, das die äh, den Ring von Saurons Hand geschnitten hat. Allerdings ist es wie im Film auch schon zerbrochen und nur der Stumpf und ein Teil der Klinge sind übrig geblieben. Reden wir nochmal kurz über Mary weil, wie gesagt, in diesem Kapitel passiert viel. Mary bekommt indes vor dem Pony, weil er eben Luftschnappen gegangen ist, mit das Farning und der Südländer einen Schwarzen Reiterbericht erstatten. Sie bemerken Mary mehr oder weniger und die Schwarzen Reiter haben so eine Art Aura, also sie können jemanden quasi so mit Furcht infizieren, dass der in Ohnmacht fällt und genannt ist, wird das der schwarze Atem. Durch den fällt Mary jedoch nur in Ohnmacht, weil er widerstandsfähig genug ist, um nicht den Verstand zu verlieren oder daran zu sterben und wird dann später von einem Hobbit namens Kunz gefunden. Der bringt ihn dann eben zu Gerstenmann und den anderen in, in das separe wo sie sich gerade mit Streicher unterhalten und wird dann eben auch von den Hobbits auf den neuesten Stand gebracht. Hinz und Kunz sind zwei Hobbits, die man im Film überhaupt nicht sieht. Das sind die zwei Knechte von Gerstmann Butterblume. Und in der Kriege-Übersetzung, die ich ja überhaupt nicht mag, sind das die Hobbits Bob und Nob. <lacht> Auch im englischen Original übrigens. Dabei ist Hinz eben Bob. Hinz ist ein einfacher Hobbit, der in Bre lebt. Er arbeitet eben zusammen mit Kunz als Diener im Gasthaus zum tänzelnden Pony für Gerstmann Butterblume und ist dort wohl vor allem als Stallbursche tätig. Er bringt ja auch die Ponys der Hobbits in den Stall unter. Der hat übrigens auch eine Katze, der gute Hinz. Zumindest sieht man eine Katze im Film. Also vielleicht ist das auch die Katze von... Hinz. Stimmt, eine,
1: eine schöne schwarze Katze mit langen Haaren.
0: Ja. ja, und richtig gelben Augen. Eine schöne Katze. Das ist noch der schönste Anblick in Bre. Also vermutlich ist es die Katze von Hinz. Und übrigens, Hintz ist eine Kurzform für Heinrich. Damit ihr das auch wisst, ja. Ja, und dann haben wir eben Kunz im englischen Original und in der Kriege-Übersetzung Nob. Das ist äh, vor allem jemand, der was in der Schankstube hilft. Er serviert Speisen und Getränke und versucht eben den Wünschen aller Gäste nachzukommen. Kunz ist auch die deutsche Kurzform -Kurz für Konrad. Also haben wir eigentlich zwei Hobbits namens Heinrich und Konrad. Damit haben wir Zwei Nebenfiguren, die eigentlich einen netten Witz entsprechen, weil so wie bei uns äh, jedermann ist in Deutschland Hinz und Kunz.
2: Jo, eh.
0: Jo. Hat auch wieder Torben was von sich gegeben.
2: Wie auch äh, Heinrich und äh, Konrad, weil früher Hichensen fast jeder zweite Heinrich oder Konrad. Genauso wie jetzt etliche Leute Müller, Meier, Schulze, Schmidt heißen.
0: Naja. Gibt bei uns natürlich auch viele Heinz, aber auch Heinrich war teilweise, also war Heinz die Abkürzung für Heinrich. Und Konrad war bei uns interessanterweise immer der Kuni. Also nur falls es euch interessiert. Namenskunde ist auch wichtig.
1: Nein. <lacht>
0: Am Aragorn führt Andoril im Film ja nicht mit sich, aber er hat ein Schwert. Das hat jetzt keinen Namen, aber es dürfte schon ein gutes sein und das ist keine Attrappe. Das ist tatsächlich echt. Es ist ein 4 Kilo schweres Schwert, weil Viggo Mortensen mit Schwertern umgehen konnte, traute man ihm auch zu, keine Attrappe in die Hand zu nehmen, sondern tatsächlich auch mit einem echten Schwert zu arbeiten. Und er hat auch viel Schwer Schwertkampf trainiert. Und was man so mitbekommen hat von seinen Trainern beim Film, war er sogar ein sehr guter Schüler. Also er, war, er hatte nicht nur den Schauspielbonus, er hat wirklich hart daran gearbeitet, dass er das, was er kann, kann und hat sogar gelernt, vom, vom Pferd aus mit dem Schwert zu kämpfen. Also der Viggo Mortensen hat es echt drauf ich bin ein großer Fan von ihm. Übrigens handelt es sich dabei natürlich um ein stumpfes Schwert. Ja, aber es ist richtig ausbalanciert. Es wurde tatsächlich von Schwertschmieden gemacht. Natürlich jetzt nicht so äh, spitz, dass du damit Leute verletzen kannst, aber tatsächlich, dass du bei Schaukämpfen und so damit kämpfen kannst.
1: Ja, äh, ich habe ja selber eine Nachbildung von Andoril zu Hause. Ja, äh, also. Narsil, als es dann neu geschmiedet wurde, ja, und die Isner, die ist tatsächlich auch aus Stahl, ja, ähm, also das hat schon ein ordentliches Gewicht, ja, also die, die paar Kilo, die, die sind dann halt schon, ja, also es ist ja. wirklich aus rostfreien Stahl, ist es gefertigt, ja, ähm, ist auch stumpf ja, und hat halt eine Sollbruchstelle. Ja. Das heißt, also kämpfen sollte man damit nicht. Ja. Aber äh, ja, man braucht schon ein bisschen äh, Muskeln, um das führen zu können. Da vor allem
0: ja. auch ein Gespür dafür. Wobei ja. so Schwerte ja normalerweise auch einigermaßen ausbalanciert werden müssen, damit du es überhaupt mhm. führen kannst. Das heißt, es wird teilweise nochmal nachgearbeitet, wenn du wirklich ein Schwertkämpfer bist oder warst mhm. und es dir leisten konntest, weil es konnte sich ja nicht jeder ein Schwert leisten, aber nee. normalerweise musste das dann nochmal nachgeschärft werden, weil es muss für dich ja auch passen. Ja,
1: es hatte zum Beispiel während der Wikingerzeit, ja, gab es ja auch einen, einen, einen Schmied, der ja, äh, der Name ist mir jetzt leider ent, ent, entgangen ja. ähm, jedenfalls der war so berühmt für seine Schwerter ja, dass sie bei anderen Schmieden ja, den Namen einfach geklaut haben und den auch auf ihre Schwerter ja, äh, äh, gegeben haben obwohl ja. die von der Qualität her bei weitem nicht so gut waren ja. also mit anderen also, Worten
0: so wie heutzutage Nike Fälschungen aus China im Umlauf sind waren damals gefälschte Schwerter im Umlauf mit einer anderen Meistermarke.
1: Ja, wenn du dein Wikinger-Schwert bei Wish bestellst.
0: <lacht> ja, danke. Super. Ja, genau. <lacht> ne, ja damit werden also, also,
1: die, Diese Andoril- äh, äh, Nachbildung, die ich habe, wollte ich noch sagen, die zum Beispiel, die wiegt 5 Kilo. Ja, also das ist schon... es ist schon eine Hausnummer, ja.
0: Macht aber Sinn, dass das Schwert auch dieses Gewicht hat, ja. Ja, ja. Was hast du denn dafür bezahlt? Ah, 350 Euro. Das Circa. geht. Ja, das geht. Das schreckt mich jetzt nicht, ja. Mhm. Ja, da wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon durch. War ja doch auch relativ informativ, wie ich finde. In der nächsten Folge erzähle ich euch ein bisschen, oder erzählen wir euch ein bisschen was von den Ringgeistern und von einer Begebenheit, von der auch im Buch überhaupt nicht, äh, im Film überhaupt nichts erwähnt wird, nämlich dem Überfall auf das Bockland. Dann haben wir jetzt mal dieses Jahr durch. Wir sind seit Ende März eigentlich mit einigen Pausen von mal ein Monat, mal einer Woche durchgehend eigentlich am Podcasten gewesen und haben jetzt 64 Folgen produziert. Die Zeit vergeht ziemlich schnell, ne? War noch nee, ziemlich ja, kalt, ja. als wir begonnen haben. Und also dann war Sommer jetzt und jetzt kalt. ist schon wieder Winter.
1: Oh.
0: Oder wie ich gerne sage, der eine Lockdown war vorbei und wir haben schon wieder einen überstanden. Ja.
2: <lacht> war ja.
1: Und warten ja. auf den nächsten.
2: Wir Man ja. ja von
0: Lockdown zu Lockdown, genau. Ja. Also, eigentlich rechne ich gar nicht mehr nach Jahren, von, sondern nach Lockdown.
1: Ja. Geht gefälligst impfen.
0: Ja, bitte, ja, macht es. Wenn ihr so gut wärt, bitte. Ich äh, will irgendwann auch wieder ein normales Leben haben können. Wir tun es ja auch. Und wir leben noch. Aber ich steuere einen Bus in Kanada. Was? Ja, seit dem zweiten
2: Chip steuere ich einen Bus in Kanada.
0: Ach, ich werde einfach nur geil, seit ich, äh, wenn ich Microsoft-Produkte sehe. Ja, das ist das nächste Problem. Ich brülle die ganze Zeit über High Gates.
2: Das ist schlimm. <lacht> ein bekannter mir wurde bespuckt geimpft. D der kann seitdem die... äh, russisch fließend, trinkt am liebsten Wodka und steht auf russische Volkstänze. Also fließend russisch sprechen super. Wodka trinken, absolut genial. Aber russische Volkstänze zu lieben, ich weiß nicht, das ist mir schon zu hart.
1: Deswegen ist die Xbox Series X auch am besten, wenn man sie hochkant hinstellt. Ja? Damit sie so ein bisschen wie ein etwas dickerer Fall <lacht> der Symbolik und so weiter. Das machen wir nächstes Mal. <lacht>
0: Nö, aber so, was der ist is an deinem Chip näher. Mhm. Fürs nächste Update. Mhm. Whatever. Es war halt ein sehr ereignisreiches Jahr. Also podcastmäßig muss ich sagen, war es echt super. Mir macht es irrsinnig Spaß, das zu machen. Wir kriegen auch stetig mehr Zuhörer. Wir haben mit null angefangen und stehen zumindest schon mal bei 1 fast.
2: Also, wenn Martin äh, alias Batman da sind, haben wir immerhin zehn Zuhörer. Ohne Martin alias Batman haben wir nur einen Zuhörer. Aber der ist uns mhm. immerhin treu.
1: Ja, meine Frau.
0: <lacht> ja, auch an deine Frau einen schönen Gruß hier mal, ganz offiziell im Podcast. Ich hoffe, es gefällt dir nach wie vor. Ähm, ja, also, wenn das Jahr das nächste Jahr... So weiter geht wie jetzt, da müssen wir es so hinnehmen. Aber wir können ja zumindest schon mal einen kleinen Ausblick geben, wohin die Reise geht. Also wie ich habe jetzt mal vor, den ersten Film mit euch hier fertig zu besprechen. Das schaffen wir sicher, aber das dauert sicher noch eine schöne lange Zeit. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte. Und wir wurden ja schon gefragt, ob wir dann auch die anderen Teile machen wollen. Ich hab's zumindest mal vor, aber garantieren kann ich halt nichts, was in der Zukunft nicht liegt. Ne? Vielleicht bringt mich Torben vorher um. Ja.
2: Oder er läuft
0: draußen lang
2: und ein Klavier fällt ihm auf den Kopf. Oder aber ein Klavier fällt ihm auf den Kopf und auf das Klavier fällt ein Elefant und auf den Elefanten fällt ein Dachziegel und auf den Dachziegel fällt ein Eis und auf das Eis fällt eine Taube und auf die Taube fällt er ein Drache.
0: Und zu guter Letzt bröckelt unten noch der Felsbrocken ab und ich stürze mit dem ganzen Zeug in die Tiefe und dann fällt das Ganze nochmal auf mich drauf. Ah, ja,
1: wie in diesen, diesen Roadrunner und coyote
0: film Ja, genau. Und das habe ja. ich gerade gedacht, ja.
1: Schön.
0: Also, wie gesagt, garantieren kann und will ich da nichts, aber vorher hätte ich es schon. Ich hoffe mal ihr auch. War aber doch ein sehr kurzweiliges Jahr mit diesem Podcast. Und immerhin, wir haben schon eine Community aufgebaut mit sehr netten Leuten, muss ich sagen. Die Leute, die gemeint sind, die wissen, dass ich sie jetzt ganz lieb grüße. Ich hoffe, ihr hört euch auch die nächsten Folgen an. Mir bleibt letztendlich nur zu sagen, hoffentlich wird das nächstes Jahr tatsächlich mal ein bisschen besser als dieses. Ich hoffe es halt mal. ja Was ich glaube, ist eine andere Sache. Aber ich will jetzt nicht... Ich bin kein Mensch, der gern pessimistisch ist, Denke mir aber mal, wir schaffen das schon und ich denke mir auch, wir werden auch noch die nächsten 64 Folgen überleben oder schaffen oder was auch immer.
2: Ja, und wir haben uns dazu entschieden, wenn die Klopapierpreise über die Goldpreise steigen sollten, eine Rolle Klopapier an einen Hörer zu äh,
0: verlosen. Ja, so per Lotterie, ne? Ja, genau.
1: <lacht> oh ja.
0: Und für die Fans von Torben dann sogar das Gebrauchte von ihm. Nein, aber ich hätte noch eine Kartoffel draufgelegt. Das geht auch. Äh. Ich wünsche euch auf alle Fälle mal einen guten Rutsch. Rutsch nicht aus, kommt gut ins nächste Jahr. Und wir hören uns spätestens dann am 3. mit der neuen Folge wieder. Ich sag mal Tschüss und... Bis nächstes Jahr. Ciao.
2: Ja, auch von mir einen guten Rutsch. Rutscht nicht zu weit. Schön äh, 2022 aussteigen. ne? Weil 2023 ist schon wieder zu weit. Das kommt nicht gut an. Und äh, passt euch auf.
1: Feiert schön. Ja, und tschüss. Ja, hoffen wir, dass 2022 besser wird. <lacht> Gut, das haben wir aber letztes Jahr auch schon gedacht, um diese Zeit. Naja, man, man kann ja noch träumen. Jedenfalls auch von mir einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr.
0: So say we all.